Écoutez Sirot Chayek Zain, quatrième Sirot sur Parachat Bo. Alors, concernant la fête de Pessah, on en parle dans la Parachat de Réé et la Parachat de Bo. Dans la Parachat de Bo, on dit qu'il faut manger des matzot, mais dans la Parachat de Réé, on rajoute qu'il faut que ce soit un pain de misère. Et le fait que dans la Parachat de Bo, qui est la Parachat de la sortie d'Égypte, on ne parle pas de pain de misère, ça voudrait dire qu'on pourrait se rendre quitte de, euh, à l'époque de, de la sortie d'Égypte, en tout cas, ils ont pu peut-être se rendre quitte de la matzah avec de la matzah qui, qui s'appelle la matzah ashira, la matzah qui est faite pas forcément avec de l'eau et de la farine, mais aussi avec du jus de fruits, avec du vin, etc. Alors que la matzah qu'on mange de nos jours, donc l'ordre qui est euh, ordonné à tous les juifs pour toutes les autres générations, là on mentionne qu'il faut que ce soit un pain de misère, donc forcément une matzah comme nous on connaît aujourd'hui, avec de la farine et de l'eau seulement. Mais attention, il faut faire une différence. Au moment même où ils sont sortis d'Égypte, là, eux aussi, ils ont mangé le lechem oni, le pain de misère, c'est-à-dire la matzah simple. Quand on dit qu'on leur a permis la matzah ashira, c'était seulement quelques temps avant, juste avant la sortie d'Égypte. Là, ils ont pu se rendre quitte avec la matzah ashira. Et cette idée, on la retrouve aussi un petit peu dans... Euh, alors, c'est... Les commentateurs de la Gemara, notamment le Mordechi, qui dit que à l'époque du Betamikdash, alors on faisait le céder après manger, pas comme aujourd'hui on prend le repas après le céder. À l'époque, d'abord ils mangeaient, après ils faisaient le céder. Et pendant le repas qui précédait le céder, ils mangeaient de la matzah ashira, pour justement pour ne pas se rendre quitte par euh, par cette matzah et uniquement euh, montrer une certaine importance dans la matzah euh, qui sera consommée pendant le céder qui était après le repas. Et là, ils mangeaient de la matzah normale. Mais ça veut dire qu'à l'époque du Batamigdash, on voyait aussi qu'il y avait cette notion de, de matzah ashira quelque part. Et encore de nos jours, on voit qu'on nous dit, même si c'est interdit de manger de la matzah avant Pessah, avant, le, 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 avant que la fête de Pessah ne rentre et qu'on commence le céder, on n'a pas le droit de manger de la matzah, mais la matzah ashira ne rentre pas dans cette interdiction. Donc on voit quelque part qu'il y a une, la Torah elle permet de manger, de manger la matzah ashira avant le temps de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors déjà, il faut savoir que ce qu'on appelle matzah ashira, c'est de la matzah qui a été cuite, qui a été pétrie avec autre chose que de l'eau, mais il faut, il faut qu'il y ait un mélange d'eau. On s'explique. Si la matzah elle est mélangée uniquement avec des fruits pressés, sans ajouter de l'eau, alors la pâte ne peut pas monter, elle ne peut pas prendre. Pareil, si on mélange de la, de, de la pâte uniquement avec euh, du miel, ça ne va pas prendre. Il faut qu'il y ait aussi un petit peu d'eau dedans. C'est seulement l'eau qui fait monter la pâte. Et comme nous, on nous dit que la, euh, la matza, on, on la mange en souvenir de nos ancêtres qui n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte en Égypte, ça veut dire que même si aujourd'hui tu es en train de dire que tu vas permettre la matza à Shira, et que eux, quand ils sont sortis d'Égypte, avant, ils ont mangé la matza à Shira, de quelle matzah ashira on parle On parle de, de la matzah où il y a forcément un mélange avec de l'eau. Parce qu'on est en train de dire, ici, ils n'ont pas eu le temps de monter. Ça veut dire qu'il faut qu'elles puissent monter. Si elles ne peuvent même pas monter, alors le, cette expression n'a même pas lieu d'être. Si on dit elles n'ont pas eu le temps de monter, ça veut dire que forcément, elles auraient pu monter. Donc, il y avait un mélange d'eau dedans. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ces interdictions et ces permissions, il faut savoir qu'est-ce que ça représente la matzah ashira et qu'est-ce que ça représente le pain de misère, donc la matzah à l'eau La matzah à shira, elle a été pétrie avec du miel, avec du jus de fruits, avec du vin, avec quelque chose qui va donner du goût à la pâte. Donc ça représente le service de Dieu qui est accompli avec des sentiments, avec une certaine compréhension et qui est, 
qui, est, donc, qui va avoir un certain goût, un certain plaisir dans ce service de Dieu. Alors que la, le, la, la matza simple à l'eau, elle n'a pas de goût, elle est fade, elle est, elle est très neutre. Et donc, elle, elle représente le service de Dieu qui va être accompli uniquement par soumission à Dieu. Que même si on ne comprend pas, même si on ne ressent pas forcément, on va se forcer quelque part à accomplir la volonté de Dieu, même si on n'en a pas envie. Ici, le rabbi, il explique la chose suivante. Il dit quand quelqu'un, il ressent les choses, il comprend les choses bien comme il faut, alors il ne va pas être amené à fauter. Il a compris, il a intégré profondément qu'il ne fallait pas faire cette chose-là, il ne va pas la faire. Il a ressenti profondément à l'intérieur de lui. Non seulement il a compris, mais il a ressenti. Donc forcément qu'il ne va pas la faire, la chose qui n'est pas bien. Mais quelqu'un qui n'a ni compris, ni ressenti, et il, juste il va se forcer parce qu'il sait que c'est ce que Dieu a demandé, donc il va se forcer, mais au fond de lui, il sait qu'il en a envie. Et donc quelque part, il y a beaucoup plus de risques de tomber pour lui. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça, c'est... Le service de Dieu par soumission, c'est la matza qui, si on si on, si on, la, on la sort pas du four, elle peut monter. Il peut, elle peut devenir du khametz. Il y a du khametz, ce qui est possible. Alors que la matza hachira, donc il y a du goût, qui a, qui a un, du, le, le goût dans le service de Dieu, on dit que de toute façon, elle ne pourra pas monter. Si on mélange de la pâte avec seulement du jus de, de fruits purs ou avec du miel, etc., s'il n'y a pas d'eau, ça ne peut pas monter. Un service de Dieu où on comprend, où on ressent les choses, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas s'égarer. Malgré tout, il n'y a pas une des deux qui est meilleure que l'autre. Chacune a une qualité que l'autre n'a pas. Et c'est ça qu'on va développer. En vérité, elle représente chacune les deux délivrances essentielles du peuple juif, c'est-à-dire la délivrance de l'exil d'Égypte et la délivrance de Machiar. En Égypte, ils sont sortis précipitamment. Pourquoi Parce que justement, il, il, le mal était tellement fort que s'ils si étaient encore restés en Égypte, ils auraient pu s'égarer. On a sorti tout de suite, on, on va briser le mal. On ne va pas chercher à le transformer, on va le briser, on va s'en écarter au maximum possible parce qu'on n'a on pas encore compris les choses et ressenti les choses. On est juste en train de faire ce que Dieu demande, on s'écarte du mal même si on est encore plongé dedans. Ça c'est la sortie d'Égypte, c'est la, la, la matza simple qu'on va manger. Et c'est pour ça qu'on la mange aujourd'hui parce qu'on se rappelle la sortie d'Égypte c'est uniquement cette première étape. Par contre quand après on se raffine... Et ça, c'est d'ailleurs, c'est tout le message de Sfirata Omer, le, le conte du Omer. On, quand on va se raffiner, quand on va comprendre les choses, quand on va les intégrer, les ressentir, on va progresser dans notre service de Dieu, progresser dans notre proximité avec Dieu. Et quelque part, on n'aura plus cette possibilité de, de, de s'égarer. Donc là, le mal, on ne va plus le fuir, mais on va être capable de le transformer en bien. Et puis finalement, si... De nos jours, pour se rappeler de la sortie d'Égypte, on mange la matza simple, la matza à l'eau. C'est pas uniquement parce que à l'époque, alors comme ils étaient encore dans le mal, ils ont mangé cette matza simple pour montrer que on peut encore, on peut, ça peut encore devenir du khamet, ça peut encore s'égarer, etc. C'est pas uniquement parce qu'on va se rappeler de quelque chose. C'est aussi pour montrer que quelque part cette matza elle a un avantage par rapport à la matza Shira. Le service de Dieu qui est accompli avec la soumission pure sans rien comprendre, quelque part, il a une qualité par rapport au service de Dieu qui est accompli en ressentant et en comprenant. Pourquoi Parce que quand quelqu'un a très envie de quelque chose et malgré tout, il va se retenir, alors il a un mérite quelque part plus grand que celui qui est déjà au-dessus. Celui qui est déjà au-dessus, qui n'a plus envie, qui il a, il a complètement intégré, il ressent les choses, il est imprégné de toutes les, de toutes les lois de la Torah, etc. Il n'a pas du tout envie de faire cette faute-là. Donc quelque part, c'est beaucoup plus facile pour lui. Alors que celui qui est encore plongé dedans, il a encore envie. Et malgré tout, il se retient. 
chez lui, c'est un travail et c'est un mérite beaucoup plus grand. Donc, c'est sûr que cette matza, elle a quelque part, en tout cas, ce service de Dieu, il a un avantage que n'a pas le service de Dieu qui est fondé sur la compréhension. Et c'est pour ça que même quand Machia reviendra, qu'on sera que au deuxième niveau, le plus haut, c'est écrit qu'on mentionnera toujours la sortie d'Égypte. Parce qu'il y a une certaine qualité qu'on essaye de garder. Il y a l'avantage de l'un que n'a pas l'autre. On essaye d'avoir un petit peu un mélange des deux. On prend le meilleur des deux et, et, et on essaye de garder le meilleur aspect de chacun. Et d'ailleurs, même dans l'autre sens, on voit que même dans l'exil d'Égypte, on mentionne aussi la délivrance de Machiar, où on le voit. Anne-Morazakane explique que c'est écrit dans le, le, le verset, il dit euh, « euh, Montez, je te ferai monter ». Ça veut dire qu'on parle de deux élévations. C'est quoi l'élévation Première so élévation, c'est la sortie d'Égypte. Deuxième élévation, c'est la sortie de l'exil avec la venue de Machiar. Donc on voit que déjà dans l'exil d'Égypte, on parle de Machiar. Et le rabbi, il pose la question suivante, il dit « Mais comment ?» Alors qu'on est encore dans le mal, on n'a pas, pas encore connu l'élévation qui nous permet d'arriver au deuxième niveau. On est encore dans, dans la galère, si on peut dire. Comment tu peux mentionner déjà la délivrance de Machiar, le niveau le plus haut déjà, déjà travaille le niveau dans lequel tu es. Mais justement, parce que le premier niveau, il doit être imprégné du deuxième. Ça veut dire qu'il faut, comme on l'a dit, prendre le meilleur des deux. Ça veut dire que même dans le service de Dieu qui va être purement basé sur la soumission, il faut qu'il y ait aussi un peu de compréhension et de ressentiment. Il faut qu'on comprenne et qu'on ressente qu'il faut être complètement euh, soumis à Dieu. Donc on voit que dans les deux niveaux, on inclut un petit peu du deuxième, l'un de l'autre, parce qu'il y a une qualité dans l'un qu'on essaye d'insuffler chez l'autre, et une qualité dans l'autre qu'on essaye de prendre pour le premier également. Le Rabbi, il explique pourquoi, en vérité, c'est ce qu'on avait dit au début. La matza de la sortie d'Égypte, c'est vrai qu'on leur a dit, tu peux euh, te rendre quitte avec la matza Ashira. Mais attention, pas la matza Ashira qui ne va jamais monter. Pas la matza Ashira, comme on l'a dit, qui, qui est faite avec du, du, du pur jus de fruits ou avec de, du miel, etc. Quelque chose qui ne pourra pas monter. Il faut qu'il y ait un petit mélange avec de l'eau aussi pour que ça puisse monter. Comme ça, à la fois c'est de la matza Ashira, donc ça a ce côté-là, le service de Dieu qui est basé sur la compréhension et le plaisir, etc. Ça a cet avantage-là. Mais d'un autre côté, c'est de la matza où il y a un peu d'eau. Donc c'est un petit peu la, le côté de la soumission. Il faut essayer de mélanger les deux. Pour avoir un service de Dieu parfait, il faut absolument les deux ensemble. Mais comme on l'a dit encore une fois, cette matza-là, c'était uniquement avant la sortie d'Égypte. Au moment même où ils sont sortis d'Égypte, là c'était que le pain de misère, c'est-à-dire la matza à l'eau, point barre. Parce qu'au moment où tu sors même d'Égypte, tu sors du joug de Pharaon pour te mettre sous le joug de Dieu. Tu te prépares quelque part à recevoir la Torah, à, te, à prendre sur toi le joug de Dieu. Et pour ça, par contre, il faut vraiment être annulé à 100% à Dieu.